0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Herzlich willkommen bei Schneller Schlau. Mein Name ist Torben Müller, ich bin freier Autor des Magazins PM. Und heute spreche ich mit der PM-Autorin Caroline Ring. Caroline, du schreibst ja meistens über Themen, die aus der Biologie kommen, aber manchmal auch über medizinische Themen. Und das Thema, das du heute mitgebracht hast, kommt aus der Medizin. Und zwar geht es um eine Erkrankung, die erst seit relativ kurzer Zeit bekannt ist, nämlich Long Covid.
0: Hallo Torben. Genau, ich möchte mit dir über Long Covid sprechen, weil es in der Forschung zu dieser Krankheit vor nicht allzu langer Zeit Entwicklung gab, die Hoffnung machen. Vielleicht sollten wir dafür anfangs erstmal grundsätzlich darüber sprechen, was Long-Covid überhaupt ist. Long-Covid, manche sagen auch dazu Post-Covid. Das ist eine Erkrankung, die nach einer Covid-Erkrankung auftritt. Das steckt ja schon im Namen. Und Covid kann ja mit einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Symptomen einhergehen. Und beide hat es ja nun, wie wahrscheinlich alle Menschen auf dieser Welt, schon einmal erwischt, mindestens einmal erwischt. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie es bei dir so war?
1: Ja, also ich hatte das... Einmal und da lag ich eine Woche lang total flach. Ich hatte Fieber, nicht allzu hoch, aber ich hatte Fieber und ich war total schlapp. Ich konnte das Bett eigentlich kaum verlassen. Und das Erste war, ich hatte das Gefühl, mein Gehirn ist irgendwie total aus Gummi. Also ich habe mal versucht, eine Mail zu schreiben mit zwei oder drei Absätzen. Ich habe eine Viertelstunde dafür gebraucht. Das war unglaublich.
0: Das ist ja echt total verrückt, weil mir ging es auch so ähnlich, aber auch anders, Uh, Covid ist ja wirklich so eine super rätselhafte Krankheit. Ich hatte es zweimal und ich hatte immer wahnsinnig krasse Kopfschmerzen. Beim ersten Mal war es ein bisschen wie bei dir, da lag ich auch nur rum und konnte nichts machen und jede Bewegung tat mir echt weh und ich konnte auch keinen klaren Gedanken fassen, Gehirn aus Gummi, das kann ich gut nachvollziehen, weil mich hat selbst leise Musik total angestrengt. Zum Glück hat sich das dann aber alles bald gelegt. Und dann hatte ich noch ein paar Wochen das Gefühl, nicht mehr so richtig belastbar zu sein. Aber auch das ist dann Gott sei Dank wieder verschwunden. Und bei Long-Covid, da ist es aber so, dass diese Symptome ja bleiben. Der Körper, der hat das Virus dann zwar erfolgreich bekämpft, aber die Betroffenen, die sind immer noch krank. Und man kann gar nichts dagegen machen.
1: Überhaupt nichts.
0: Nee, naja, es gibt halt so ein paar Medikamente, die man versuchen kann, manchen Menschen hilft, das eine oder das andere, aber es gibt keine generelle Behandlung für dieses eine Krankheitsbild, dass das eben auch wirklich wieder weggeht. Ich finde das total gespenstisch. Es gibt Schätzungen, wonach jede 20. Covid-Infektion wohl Long-Covid nach sich zieht. Und insgesamt soll es weltweit so ungefähr 65 Millionen Betroffene geben.
1: Ja, du sprichst ja jetzt von Schätzung. Äh, heißt das denn, dass es gar keine genauen Zahlen gibt? Ich meine, für solche schwerwiegenden Erkrankungen, da sollte es doch eigentlich... Belastbare, gute Statistiken geben, oder?
0: Eigentlich schon, ne? aber leider nein. Also weil das Problem ist, dass sich Long-Covid bisher nur sehr schwer eindeutig diagnostizieren lässt. Also wir haben ja selber schon festgestellt, dass es sehr, sehr divers sein kann. Es gibt insgesamt rund 200 verschiedene Symptome, in denen sich diese Krankheit ausprägen kann. Das ist ja klar, dass sie auch leicht verwechselt werden kann. Und naja... Das passiert halt auch. Also Atemnot, Brustschmerzen, ein unregelmäßiger Herzschlag. Das sind ja auch alles Symptome, die auftreten können. Dahinter kann auch eine Herzschwäche stecken zum Beispiel. Oder Konzentrationsschwäche, ständige Müdigkeit und fehlende Energie. Dahinter vermuten dann manche vielleicht auch eher eine Depression als Long-Covid.
1: Hm, okay, Aber wenn man jetzt so eine Krankheit vermutet, dann kann man sie doch schon mal behandeln. Ich meine, das schadet doch nicht, oder?
0: Ja, naja. Doch, leider, weil das ist nämlich das große Problem bei dieser Krankheit. Man weiß immerhin bereits, wenn zum Beispiel, um nochmal auf die Depression zurückzukommen, dort körperliche Betätigung sehr hilft, also leichte sportliche Übungen, dann ist es so, dass für Long-Covid-Betroffene mit den gleichen Symptomen wie bei einer Depression körperliche Betätigung so ziemlich das Allerletzte ist, was sie machen sollten. Weil jegliche körperliche so. Anstrengung, die verschlimmert ihre Erkrankung. Das kennt man auch vom chronischen Fatigue-Syndrom. Das ist ebenfalls eine sehr rätselhafte Krankheit, über deren Entstehung und Behandlung man bisher auch nur sehr wenig weiß. Aber da ist es ebenfalls wie bei Long-Covid, um darauf wieder zurückzukommen. Man kann nichts anderes machen, als die Betroffenen eingehend zu befragen und dann per Ausschlussverfahren den richtigen Treffer bei der Diagnose zu landen.
1: Ja, okay, ich verstehe, das ist ganz schön schwierig. Ähm, du hast eingangs von Hoffnung gesprochen, ne? dann jetzt mal bitte verbreite sie doch mal. Bisher klingt das ja alles eher ganz schön beklemmend, was du da so erzählst.
0: Ja, allerdings. Diese Hoffnung, die stützt sich auf die Studie eines internationalen Forschungsteams, das von Forschenden aus der Schweiz geleitet wurde. Die haben sich nämlich mit möglichen physiologischen Veränderungen des menschlichen Körpers befasst, die Betroffene von Long-Covid von gesunden Menschen unterscheiden. Man sagt dazu auch, sie haben... Biomarker für Long-Covid gesucht. Es gibt natürlich Aha. diverse Forschungsteams weltweit, die das machen. Aber diesem Team, das eben von den Schweizern da geleitet wurde, denen ist es tatsächlich gelungen, einige eindeutige Veränderungen im Blut von Long-Covid-Betroffenen zu finden. Diese Veränderungen, die haben mit dem sogenannten Komplementsystem des Körpers zu tun.
1: Moment, 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 da muss ich einhaken. Komplementsystem, was ist das? Ich meine, das ist ja kein Begriff, der lein wie mir geläufig ist.
0: Ja, nee, ich musste da auch erstmal nachgucken, ehrlich gesagt. Das Komplementsystem ist ein Teil unseres Immunsystems. Das ist angeboren und es hilft normalerweise dabei, Infektionen zu bekämpfen oder auch beschädigte und infizierte Körperzellen zu entfernen. Und die Forschenden dieser Studie, die haben festgestellt, dass das Komplementsystem bei Long-Covid nicht mehr zur Ruhe kommt. Es greift dann auch gesunde Körperzellen an und das macht die Symptome. Die Forschenden die konnten auch feststellen, dass bei Long-Covid die Blutwerte für beschädigte Zellen des Blutsystems erhöht waren. Also es traten vermehrt geschädigte Blutkörperchen, geschädigte Blutplättchen und geschädigte Gefäße auf. Insgesamt zeigt sich demnach ein ziemlich eindeutiges Muster von Proteinen, die an der Blutgerinnung beteiligt sind, an Entzündungen und an der Reparatur von Gewebeschäden. Und diese Veränderungen, die geben auch nochmal Aufschluss über die Natur von Covid übrigens, weil anfangs, vielleicht erinnerst du dich noch daran, da hat man ja immer gesagt, ja, ja, Covid, das ist halt eine Erkältungskrankheit, ganz ähnlich wie, eine, genau, wie so eine Grippe. Genau, ganz ähnlich wie eine Grippe. Und diese neuen Befunde jetzt aber, die aus dieser Studie auch abgeleitet werden, die deuten eigentlich viel eher noch darauf hin, beziehungsweise unterstützen die These, dass covid nicht unbedingt eine Erkältungskrankheit ist, sondern eine Erkrankung der Gefäße. Das heißt, das Virus das mm. schädigt die Blutgefäße des Körpers. Und weil die ja nun mal überall vorkommen, können die Symptome eben auch so unterschiedlich ausfallen.
1: Ah, okay, ja. Das ist echt eine interessante Erkenntnis. Da wäre man ja so als Laie überhaupt nicht draufgekommen, dass das wirklich den ganzen Körper betreffen kann, weil das eben mit den Blutgefäßen zusammenhängt. Und überhaupt klingt das eigentlich auch wirklich gut, was du da so erzählst, heißt das eben, dass man Long-Covid jetzt direkt per Bluttest diagnostizieren kann?
0: Ja, schön wäre ne? es. Und das wäre eigentlich auch die schönste, einfache Ableitung davon. Aber ja. leider noch nicht. Also man muss sagen, wirklich noch nicht. Weil Fachleute, die nichts mit dieser Studie zu tun haben, die loben sie zumindest sehr. Die sagen, dass sie sehr aussagekräftig und belastbar ist. Aber die Studie war auch sehr klein, muss man leider sagen. Es wurden nur 113 Covid-Infizierte untersucht und alle hatten schwere Verläufe und waren deswegen auch stationär im Krankenhaus. Von denen haben dann 40 Betroffene Long-Covid entwickelt, also um die Vielfältigkeit dieser Erkrankung abzubilden sind 40 Betroffene natürlich viel zu wenig. Da muss man also noch eine viel, viel größere Studie dazu erstmal machen. Und was auch noch eine Rolle spielt, die Biomarker, die die Forschenden jetzt als verändert gefunden haben im Blut, diese Proteinmuster, für die gibt es bisher keine standardmäßigen Testverfahren. Die müssen also auch erstmal noch entwickelt werden. Also man kann sagen, mit den Daten wird jetzt weiter geforscht und wenn du mich fragst, dann wird es in Zukunft so einen Bluttest mit ziemlicher Sicherheit geben. Ich halte es auch für möglich, dass diese Daten dann irgendwann eine Rolle dabei spielen werden, wenn es um die Suche nach einer Heilung auch von Long-Covid geht. Aber die gibt es eben jetzt noch nicht und den Bluttest, den gibt es jetzt leider auch noch nicht. Das heißt also, um Long-Covid zu diagnostizieren, da muss man weiter wie bisher vorgehen.
1: Okay, das ist ja doch ein ganz schöner Dämpfer, den du mir hier jetzt gerade gibst. Und dann bleibt jetzt erstmal doch alles wie bisher oder wie siehst du das?
0: na ich denke, es gibt trotzdem eine gute Nachricht, die man wirklich nicht unterschätzen darf, denn diese Studie, diese Ergebnisse der Studie, die zeigen eindeutig, dass Long-Covid keine Einbildung ist. Es gibt ja immer noch Leute, die behaupten, die Betroffenen, die würden sich ihre Probleme ausdenken, die sollen mal jetzt nicht so zimperlich sein, aber mit diesen physiologischen Befunden, mit diesen Veränderungen, die man jetzt auf der Hand hat, da kann man das nicht mehr so leicht abtun. Das heißt, Long-Covid, das wird hoffentlich zukünftig noch stärker als Diagnose in Betracht gezogen, sodass auch die falschen Behandlungen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, also dass man den Betroffenen dann Sport zum Beispiel aufdrückt, obwohl sie das auf gar keinen Fall machen dürften, dass das eben auch verhindert wird.
1: Ja, das wäre gut. Danke, Caroline, für dieses Thema und auch für deine Einschätzung. Ich würde sagen, wir bleiben da auf jeden Fall dran. Und das Thema Long-Covid wird sicherlich noch lange relevant bleiben. Ja. Hoffen wir, dass der Bluttest wirklich bald kommt und hoffen wir noch viel mehr, dass den Betroffenen bald geholfen werden kann. Und an euch da draußen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau.
0: Danke dir. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.